0: Boa noite, meus queridos é de todo o Brasil. Está começando mais um Hora Vasco. Como de costume, galera, gostaria de lembrar a todos, aqueles que quiserem receber fala, um abraço, ou participar com a gente, pode interagir conosco aqui mesmo no chat do YouTube. E a gente vai lendo na medida do possível. Assim como o nosso amigo João Paulo Alencar Santos, que está aqui mandando boa noite, saudações para os Boa noite para você também, João. Um forte abraço. Participe aí com a gente, manda sua pergunta, manda sua manda, manda só participação e vamos fazer o nosso programa, o programa para o vascaíno, dos vascaínos para o vascaíno. Hoje temos a Bia, o nosso amigo Renato, o Cadu não, Cadu não, porque hoje é aniversário de casamento do Cadu e ele está justamente comemorando. Então, parabéns o Cadu, parabéns à Fabi são nossos amigos e vamos sem ele, hoje esse desfalque aí, mas temos aqui um timaço para comentar essa semana triste, semana triste para ser Vasco, semana difícil. Um abraço para o Luciano Vasqueiro também, tá mandando um abraço aqui, o Marcel Mota Marques, um abraço também. É... Semana difícil, né, gente? O Zezinho vai ter que estudar muito essa semana, o Vasco derrotou, teve que estudar muito essa semana, o Vasco foi derrotado pelo Botafogo, 1x0, e foi derrotado pelo Curitiba também, por 1 a 0 é... Bobeirinhas defensivas que não podem acontecer. Gostaria que vocês comentassem esses dois jogos, começando pela Bia, claro, sempre. Nossa integrante feminina, nossa, nosso B também. Então, só motivos para a Bia começar aqui a falar com a gente. Fala aí, Bia. É, derrota para o Botafogo e derrota Olá. para o Ativo. Na semana difícil. Comenta aí para a gente.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Renato. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. E que vai assistir depois. É... Ao contrário do que eu pensei e falei aqui na semana passada, né? não foi uma semana feliz. Né? Quer dizer, na verdade, eu falei que a gente passava pelo Botafogo e que a gente ganhava do Curitiba. Passar pelo Botafogo ainda é possível. Ganhar do Curitiba já não dá mais. É, é engraçado que na semana passada, a gente enalteceu muito aqui o time inteiro, né? contra, no jogo contra o Botafogo. Estou falando do jogo de domingo, né? Da a dedicação dos jogadores a raça a vontade todo mundo assim poucos jogadores foram criticados pela gente ao contrário desses dois últimos jogos eu acho que que dá para fazer uma análise até meio que juntão dos dois apesar de terem jogadores a maioria dos jogadores é, ter sido trocada né ter sido poupado vão é, um Vasco apático tudo bem, no segundo tempo ontem melhorou, mas então vamos lá, o primeiro, primeiro tempo de ontem e o jogo contra o Botafogo, um Vasco apático, um Vasco que, que não sei, parece que não tem vontade de ganhar, é, ok, tem cansaço na história, tem, tem cansaço, mas é, o time do Botafogo no, também estava cansado, né? quer dizer, o Botafogo também está vindo na mesma pegada de jogos que, que a gente. É, na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, né, a gente, mais uma vez, assim como ontem, o Marco Júnior botou uma bola na trave, o Vasco não está... Ontem foi do Marco Júnior, ontem a gente parou no Wilson, que não à toa foi o melhor jogador é, é, da partida, Quer dizer, o Vasco não está sabendo. O Vasco é aquele time que ele tem poucas chances. Então, ele tem que aproveitar as chances que ele tem. O Vasco estava conseguindo fazer isso. Mas, nessas duas últimas partidas, e contra o Atlético Goianiense também, que foi uma derrota, é, a gente, o time não, não, não conseguiu. né E, e, e assim, é outra coisa. Não dá, eu vou falar, assim, não dá para o Pikachu marcar o cara que vai cabecear. A bola. Não dá para o Pikachu, de 1,68m, acho que é isso que ele tem, ele não tem 1,70m, marcar o Babi, que tem 2m de altura, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Não dá, não pode subir. O Miranda tem 1,82m, ok. É zagueiro, é alto, enfim. Mas não dá para ser o Miranda e o Pikachu. Tem que ter outro ali que seja mais alto. Ontem, a gente quase tomou um gol, acho que ainda no primeiro tempo, da mesma forma, porque era o Pikachu que estava marcando o cara na área. É... Agora, ontem a gente fez dois tempos, assim, completamente diferentes, né? Um primeiro tempo sem vontade, do tipo da vontade de trocar o canal da televisão. Já o segundo tempo, o Vasco, talvez pelas mudanças, né? O Vasco conseguiu jogar melhor, foi melhor do que o Curitiba. É, alguém colocou lá no, no nosso WhatsApp, eu achei com muita precisão, que futebol não é merecimento, porque se fosse, o Vasco ontem tinha ganho, sei lá, de cinco. Né? Se a gente não para, nem na trave, nem no Wilson, né? foi a bola do Tales, foi uma bola do Marco Júnior, foram duas do Cano e o Parede, que para mim errou muito naquele chute. né? Tanto é que, que o Wilson foi direitinho na bola, ele tinha que ter chutado cruzado. Agora, pelo amor de Deus, eu já falei isso aqui na semana passada, você até, Igor, defendeu, Pikachu não dá mais. Assim, a gente não pode perder três pontos por causa de um pênalti daqueles. Eu não estou nem falando é, 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 se foi pênalti ou se não foi pênalti no, no, no Neto Borges, porque isso é uma outra discussão. Porque, por exemplo, se tivesse 0x0, a, 0, a gente ia tapê da vida que, que foi pênalti no Neto Borges, mas não ia ter perdido três pontos. Não dá, não dá para um jogador como o Pikachu cometer um pênalti daqueles. E isso é a prova de que poupar o jogador pode ser indiferente, porque o Pikachu foi um dos quatro titulares em campo ontem, né?
0: Boa noite, Renato. Fala com a gente aí. É, antes de falar com a gente, eu peço, aproveito e mando um abraço aqui para o Vitor Augusto, que está perguntando que horas vamos contar a raiva do Pikachu. O Everton Marques, que está dizendo aqui, está registrando um comentário que tem gente que com a arbitragem. Ele dá o um jeito de ficar puto com o jogo medíocre que fizemos com o poderoso Curitiba. O Ponto Jovem, que está mandando boa noite, está dizendo que o Tars precisa queimar pegar um banco, ele não está bem, vai acabar queimando o garoto. O banco também pode queimá-lo, então vamos esperar ele pegar uma Covid aí, sei lá. <risos> é o que tem acontecido. Um abraço para o Um abraço para <risos> Se é para bancar o garoto sem queimar, a gente espera ele lesionar, pegar o um convite, está todo mundo pegando. <risos> Brincadeiras à parte com quem sofreu desse, desse problema. Tô, sabe, tô brincando. Que ele não pegue, que nenhum jogador do Vasco pegue. É, Bruno Mais também, que é do Ceará, está mandando um abraço. William Borges, João Paulo Anecar. Tá o Thales não pode se limitar apenas a jogar no setor restrito essa galera um que nos abraça que nos ajuda o Marcel moto também e vamos lá, boa noite comenta aí pra gente o que você achou desses dois jogos do Vasco
2: boa noite Igor, boa noite Bia, boa noite Cadu e Fabi que não estão assistindo a gente sem que comemorar, depois eles assistem depois eles ouvem é... pois é cara é... a semana pra gente foi uma semana complicada, foi uma semana de, de nostalgia é, ruim, é, o jogo de da Copa do Brasil foi um jogo muito ruim, a partida em si foi ruim e por detalhes a gente perdeu, é né? um jogo é, que os dois os dois times tiveram chance de vencer, tiveram oportunidade de fazer gol e não aproveitaram, é, pelo menos a gente não aproveitou o suficiente para sair com a vitória e para vantagem para o jogo de volta, né e o Botafogo sim foi feliz, numa jogada meramente individual, né, do Botafogo, uma boa construção de jogada O Honda fez a jogada Pensou a jogada e os jogadores é, Seguiram o raciocínio dele E o Babi foi muito feliz na finalização E nós fomos infelizes Porque não tínhamos o lateral esquerdo Marcando, fazendo a sua função Primordial, que é defender E o Felipe Bastos, Que é tido como um jogador de defesa De meio campo, né, um jogador defensivo Um volante é, Marcando com os olhos e aí fica complicado, aí fica difícil a gente conseguir é, exigir performance, exigir alto nível de um time que a gente está vendo jogar muito mais do que a gente imaginar. Mas nesse, nessa semana, especialmente, infelizmente, isso não aconteceu nenhum dos dois jogos. Sobre ontem, é, sobre o jogo do Curitiba, a gente perdeu para um time que, na minha opinião, vai ser rebaixado, para um time que, certamente, o Jorginho, que é um nosso antigo conhecido, gosta muito do Jorginho, foi um dos melhores laterais que eu vi jogar, é, em família vascaína, jogou bem no Vasco, como lateral um curtíssimo período e como meio campo ele foi muito produtivo, foi vencedor no clube, como treinador eu já tenho certos, certas restrições em relação a ele e ele mostrou, o time dele ontem mostrou que é um Jorginho, é um time ruim, um time com pouca imaginação, com pouca criatividade, um time que parecia até abatido em muitos momentos, quando o Vasco resolveu jogar futebol, que foi nessa semana só foram os primeiros 40, 30, 30, 30 e poucos minutos do segundo tempo de ontem, a gente viu a diferença que há entre os dois times. O que há, o que é um time treinado, bem treinado, que é o time do Vasco com o Ramon, e um time que vem para o Campeonato Brasileiro já se preparando para voltar para a Série B, que é o Curitiba. E o mais incrível é que a gente perdeu esse jogo, né porque no primeiro tempo a gente fez o primeiro tempo ruim, como eu disse, e o segundo tempo é, quando a gente melhorou, quando a gente conseguiu produzir jogadas, a gente como a Bia bem mencionou, aí, a gente parou no Wilson, né? o Wilson teve uma atuação muito feliz, é um bom goleiro, já com 30 e poucos anos, já quase 36 se não me engano, e ele teve mérito, fez defesas assim, inesperadas, inacreditáveis o Cano teve a sua cota, a sua oportunidade de, de deixar a marca e infelizmente não conseguiu graças ao mérito do goleiro do Curitiba e assim o futebol é muito detalhe, né a gente estaria, poderia estar falando de um empate aqui, se a arbitragem tivesse sido coerente. É, o pênalti deveria ter sido dado, na minha opinião. Isso aí é uma, um assunto que eu não gosto de falar, mas é, é para mim é o assunto principal do jogo de ontem, porque o pênalti do Pikachu, para mim, é indiscutível. É, não importa se ele puxou com força, com menos força, ele não tinha que ter puxado. Foi uma atitude burra, estúpida dele. Eu já usei esse adjetivo outras vezes para o Jako Pikachu, então é, eu não quero ser muito repetitivo, então é, me restringo a, a apenas analisar o lance em si. E depois, é, no, no, no final do jogo, a gente teve a, a teria a dádiva do pênalti, né? como o Curitiba teve também a seu favor, porque o Curitiba não merecia fazer um gol, não criou nada suficiente para achar um gol e conseguiu através do pênalti. E o Vasco teve a chance, teria a chance de empatar o jogo se a arbitragem tivesse sido coerente e tivesse marcado o pênalti, porque aquilo ali é pênalti. Se o Neto Borges tentasse prosseguir no jogo, ele não conseguiria, porque ele tomou um pisão. E ninguém é capaz de medir a força de um pisão numa fração de segundos e tão tampouco numa, num replay. Né? O suficiente é, seria mais que suficiente ali para mim, para ser marcado o pênalti. E aí entra uma discussão que eu fiz, é um comentário já algumas semanas atrás sobre isso, e eu falei sobre isso ontem na rede social, no Twitter, por exemplo, eu acho muito pior que a arbitragem, a comentarista de arbitragem, por quê? Sendo bem franco, bem direto, é, para mim é inadmissível que haja o o, o Video Assistant Refer, né, o VAR, o VAR e tem um comentarista de arbitragem na cabine da transmissão principal do jogo, dando a opinião dele antes da marcação. É, só levando em conta, isso não aconteceu ontem, tá? mas é só para você ter uma ideia do conflito de interesses que há nisso. O Paulo César de Oliveira ele é contratado da, da emissora, da Rede Globo. Ele trabalha como comentarista de arbitragem. E o irmão dele era o árbitro do jogo de ontem. Então, para você ver como há uma proximidade muito maior do que se imagina em relação a comentaristas de arbitragem e a arbitragem de campo, aos caras que ficam lá na cabine do VAR. Eles levam, certamente, eles levam em consideração a opinião do, 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 do pessoal da Globo. Isso nunca vai ser dito, nunca vai ser admitido, nunca vai ser confirmado, mas eles levam, porque se tratam de ex-árbitros, que têm uma reputação grande é, perante aos árbitros atuais. Então, serão sempre considerados. Então, eu penso que, para o bem da, da integridade, da transmissão para a integridade do campeonato, para a integridade do equipamento VAR, que, como eu sempre digo, o VAR é bom, mas ele é muito mal operado, isso deveria acabar. Eu não digo que a, a profissão com mentalidade arbitragem deve acabar. Eu não quero que ninguém perca seu emprego. Mas isso tem que ser melhorado. Quer ver um exemplo? Não sei quem estava vendo o jogo na Globo ontem. Eu assisti o jogo na Globo. O Luiz Roberto, o narrador do jogo, ele falou durante o jogo que não tinha sonoplasta e por uma fração de segundos o som do, do estádio ficou altíssimo. O que, que significa dizer? Significa dizer que tinha alguém, tinha alguém assistindo o jogo. Então, se o sonoplasta do jogo do Curitiba tem uma, um celular com o Premier, com o Globo, e ele está assistindo, quem me garante que o VAR não faz o mesmo? Então, é, é Bom, isso. Controle de qualidade. É, eu, 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 duas convido, vezes, eu, eu peço, eu eu, exatamente, eu clamo para que essas pessoas tenham bom senso e parem de fazer isso, porque prejudica ainda do campeonato, que já é um campeonato que já é marcado pela reclamação natural de favorecimentos históricos, de erros de arbitragem históricos, times A, B e C sendo favorecidos descaradamente, parem com isso, parem com isso, está horrível, tá péssimo, para, não tem necessidade alguma do Sandro beira entrar antes da, da decisão do VAR e dizer, para mim não foi pênalti, não houve, como é que é, ele usou uma palavra lá que eu nunca ouvi na minha vida, não deve ter na regra, eu não li a regra, não, não li a redação da regra, mas eu tenho certeza que isso não está escrito lá, ele inventou, ele criou aquilo ali para justificar a opinião dele e isso pode ser comprado pelo VAR, é comprado pelo VAR e nos custou um ponto pelo menos nos custou Enfim, eu queria esclarecer isso. Para mim foi o lance, o lance capital do jogo, o lance crucial do jogo foi esse. Para mim foi decisivo, era o último lance do jogo. E, para mim, compromete é, totalmente toda a, a, a estrutura que há em torno do jogo em si. A gente vai discutir mais para frente sobre a questão de poupar jogador não e tal, isso aí tudo. Teria sido teria um novo enredo, um novo, um novo, um novo rumo. Esse, essa conversa teria um novo rumo se o pênalti tivesse sido marcado tivesse sido convertido. Porque tem essa questão também. Né? A gente pede os pênaltis, reclama dos pênaltis, mas a gente não sabe nunca se vai ser convertido. Mas ter a chance de bater o pênalti era obrigação, era um direito nosso isso não aconteceu.
1: Mas, é, eu concordo, mas você não acha também que o Pikachu é mais culpado ainda do que a arbitragem?
2: Sem dúvidas, sem dúvidas. O Yago Pikachu, como eu disse, ele, ele mais uma vez, ele ele... São muitas, cara. isso Eu vejo eu vi muitas vezes o Iago Pikachu fazer isso. Só que o time do Vasco era muito pior do que hoje. Então, os erros do Iago Picachu, eles eram encobertos por gente muito pior do que ele. Hoje que a gente tem uma organização maior, um time melhor, uma coisa mais arrumada, já tem falhas. Como você falou, Bia, inadmissível que o lateral direito, a gente, a gente sabe isso é antigo no futebol. O defensor, a gente teve laterais altos, por exemplo. bem na minha cabeça o Paulo Roberto, um lateral alto anos 80 a gente tinha laterais que não eram tão baixinhos assim como o Pikachu, mas recentemente a gente teve outros laterais que eram altos. Então, é, isso é uma deficiência do time que deve ser corrigido. O Iago nunca pode ser o zagueiro, o, o defensor a dar o combate no um atacante que está no segundo pau. Nunca. Isso tem que ser treinado, isso tem que ser bolado, tem que criar um jeito para que isso não aconteça. Aconteceu duas vezes e nos custaram também resultados negativos. No jogo com o Botafogo, no jogo de ontem.
1: O Mazinho tá falando aqui, já falou duas vezes isso. Se ele não faz o pênalti, seria gol do mesmo jeito. Eu não sei se seria gol do mesmo jeito. Mas se isso fosse gol não do sei mesmo também. jeito, ok. Hã? Você acha, Igor, que seria? Também não
0: sei. Acho que
1: pois é, não, não sei. dá pra cravar, Mas... se seria gol, se fosse... se não seria. Exatamente. Eu, eu, fosse... eu, eu também acho, eu concordo com o Miguel, Paulo. Mesmo. Eu acho que o atacante não ia chegar, eu acho que não ia ser gol. Agora, se fosse gol, ok, a gente levou um gol normal de jogo. Sim. Sabe, faz, faz parte do, de, do, do negócio. Não dá apresentar isentar o pênalti bobo. Eu prefiro, assim, eu prefiro não, é menos pior você levar um gol de bola rolando, enfim, do que perder por um pênalti daqueles que o Pikachu cometeu. Sabe? para mim, o pior é isso. Agora, tem uma outra, uma outra questão da arbitragem que eu gostaria de falar. Eu sei que é regra. Eu sei que o Fernando Miguel adiantou. Mas, no meu entender... Bia, aqui, humilde, tem um jeito, tem, tem que mudar essa história do batedor poder dar aquele pulinho, não sei que nome que dá aquilo, que o Sabino fez. É completamente diferente, por exemplo, do pênalti que o Reinaldo bateu. O pênalti que o Reinaldo bateu, é claro, o Fernando Miguel dá um pulo para frente, ok, vamos voltar. Agora, o pênalti de ontem, o Fernando Miguel pula também, porque o Sabino finge que vai chutar, não chuta e depois ele chuta. É óbvio que o cara foi... Não dá tempo do cara ir e voltar. Eu não estou falando isso porque eu sou Vasco. Eu acho que eu falaria isso para qualquer, qualquer goleiro. Então, assim, você, na verdade, é, é, partindo também do que o Fernando Miguel já veio adiantando, o que o Fernando Miguel falou hoje, você, na verdade... Você beneficia o, 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 o réu, sei lá, beneficia o, o, o adversário duas vezes. Uma, porque ele pode fazer, esse vai e vem, aí o goleiro pula e, 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 o, e o, o, joga, o goleiro pula e acaba adiantando, se o jogador perder, volta o pênalti. E a segunda é trocar o jogador, o batedor. Né? Então, assim, eu acho que tem que. Ok, o goleiro, o goleiro pulou, tá errado. tá? Ok, vamos voltar o pênalti. Mas também. Vamos falar lá pro atacante que ele não pode fazer aquilo. Tem que chegar e chutar a bola e pronto, acabou. Assim, senão... como,
0: assim como a paradinha foi banida, assim como a paradinha foi banida para defender o goleiro, né? Que era uma Exatamente. vantagem danada para goleiro, o jogador chegar, da paradinha. Isso, para mim, é como se fosse uma paradinha. O cara chega com toda a cara de que vai chutar, pula e para. Aí vai e chuta. É Chutou mal para caramba e o Fernando Miguel pegou. Mas como é que o goleiro vai adivinhar que o um jogador, no meio da, da corrida dele, vai dar um pulo e vai parar? Como se fosse paradinha para mim. Também concordo com você, Linha. Eu,
1: o João falou ali vai falar
0: eu, aqui. Eu, eu ia falar isso.
1: Eu, é. É, 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 falou, é uma segunda paradinha, digamos.
0: Sim, exatamente. É uma, é uma nova forma de fazer uma paradinha. Isso tinha, tinha é. que ser avaliado. É. E outra coisa, é como o Fernando Miguel disse, mudar o cobrador. Já é vantagem o pênalti para o goleiro. Já é desvantagem nova paradinha do, do atacante. E é mais desvantagem ainda quando troca o, o, o batedor. Porque se voltou o lance, volta o lance. Mesmo o batedor. O cara faz coisa para bater. Ele que bateu, ele que vai voltar, ele bate de novo. Também concordo com isso. Não acho que deveria trocar o, o batedor. O João Paulo está é dizendo aqui que em tempos de vai, esse tipo de lance infantil é inadmissível. Mas sem câmeras pegando o lance. Sim. É, como o comentarista do, do, do Premier, que era o Lético classificou, pênalti infantil do Iago Ficachu, poderia o, o, o atacante já tinha finalizado mal, outra vez poderia finalizar mal novamente poderia não chegar, poderia jogar a bola para fora, poderia o Fernando Miguel pegar o que não pode é fazer o pênalti infantil com o Peixe, também concordo com vocês é, o Pedro Paulo diz que ia chegar na bola, talvez chegasse acredito também que ele poderia chegar, só que é mais desvantagem um pênalti do que a gente cogitar se poderia ter sido um gol ou não numa uma cabeçada. Poderia ter mau jeito na cabeça dele, poderia subir, como eu disse, poderia agarrar. Então, desvantagem, um lance triste do Iago Pikachu. E concordo com você, Renato, é... o comentário de Avertrans deveria se limitar a comentar o lance a partir do momento em que o juiz decidisse aí não teria chance nenhuma de interferência externa, que é uma coisa que a gente já reclama, o futebol inteiro reclama. Interferência externa não pode. E a Globo pode, sim, exercer uma interferência externa. Como você disse, é, na sonoplastia, seria como uma, um ponto de qualidade do campeonato. Fala, Bia.
1: No ano passado era assim, não era? O, o, eles nem, nem passavam a imagem enquanto o VAR não decidia. Aí mudou isso, não era?
2: É, olha só, aqui eu me lembro bem, no campeonato italiano, quando começou o VAR, acho que no meio da temporada retrasada, era proibido passar o replay do lance até a decisão do VAR. Eu não sei se, se esse ano, em 2020, 2021, começou a temporada italiana nesse fim de semana. Eu assisti um jogo que não teve VAR, não teve intervenção nenhuma do VAR, então não, eu não tive como saber se está mantido. Mas, para mim, é, é, o, é o primeiro passo para você ter uma misura na, na decisão. Porque, como eu disse, qual é a vantagem que tem a TV e o comentarista em acertar, em prever a decisão do lado? Ele pode analisar o pós, cara. Os programas ao vivo estão aí. Cara, quanto programa ao vivo tem o dia inteiro na TV? Você liga Globo, ESPN, Fox, Sport TV, Band Esportes, um milhão de canais para você discutir lances, pós-lances, botar o bendito lá do, do comentarista de arbitragem para falar sobre o lance, com slow motion, com replay, com, replay, com reprise, com... sabe, por que essa ansiedade, essa necessidade de, cara, comentar é. na hora? Fica quieto, cara, isso Era... pra mim, é vaidade, o comentarista, cara. Pra
0: mim é vaidade. O comentarista de futebol, o comentarista de arbitragem, eles têm que comentar o que eles estão vendo, o que aconteceu. Ele não tem que comentar o que ele acha que pode acontecer. No caso, o comentário de arbitragem, como você disse, ele tem que comentar se o, 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 o árbitro acertou ou se Vai lá no, no VAR. Teve a decisão. Pô, eu acho que a, a decisão foi acertada. Está lá no VAR. Ele comentou. Acho que a decisão foi errada. Não prevê. Falar com o cara, ah, eu acho que tem que marcar pênalti, pena. que pode influenciar assim. Por que não? Até porque as, imag as imagens da Globo são as mesmas do VAR. Existem as mesmas no VAR. Então a gente vê aí que pode ter sim uma influência externa nesses lances e concordo com vocês, eu acho que isso é muito errado. O Pedro Paulo chega até aí e fala aqui que ah. acha um absurdo o que o Sandro Meira Meirahitz falou, que acha que foi pouco para ser pênalti no lance do Vasco. Como assim pouco para ser pênalti? É aquele lance que a gente... Que é, falta é falta para pênalti? É falta dentro da, dentro é. da área da tem que ser mais, mais forte do que uma falta fora da área? É, também não concordo. Não concordo com isso. Antes da gente passar para a próxima pauta, eu queria. Pelo... Essa
1: história de que o, pé, é, que, que o pé não impediu com que, que ele fosse para frente, para trás, cara, não interessa, tocou, tocou. É para mim é isso. Encostou, encostou, acabou. Então precisa quebrar o pé do cara? Não tem meio pênalti. Ou é pênalti ou não é. Os
0: mais antigos usariam esse meio pra, com outra coisa. Não tem como ter outra coisa. Ou você dá inteiro ou você não dá inteiro. Então, é, fico com esse último comentário. De, de registrar aqui a participação do nosso amigo João Paulo Alencar com outra falta Vamos começando outra falta Com a volta de Andrei, Marco Júnior. O, com a volta de Andrei, Marco Júnior merece titular contra o Botafogo, pois o mesmo jogou bem nas últimas partidas. Já que Ramon não tira o Felipe baixo, vocês concordariam em ir com esses três volantes Antes da gente comentar o, o, se o Vasco deve rodar e se tem capacidade para isso. Gostaria que vocês comentassem isso. O Vlote Andrei, o Marco Júnior merece titularidade contra Botafogo. A gente sabe que o Andrei hoje é uma unanimidade no Vasco. É um jogador que faz falta, é um jogador importante, um jogador de saída de bola, é um jogador que dá combate também. Vocês reservariam um espaço nesse time para o Marco Júnior ou deixariam o Marco Júnior da forma que está, como um desafogo, uma peça para comprar o elenco. Quem de vocês pega é essa, primeiro?
2: Eu? Assim, eu. Pode falar. Não considero, Marco Júnior, não considero o Marco Júnior como um cara titular do time. O meu time ideal, meio-campo, é Andrei, Bruno Gomes e é, com, com na, na frente com o Vinícius, ou o Igor, né? Que tem Conquistar o seu espaço, Thales e Câmara. Então, o meu time ideal é esse. Com a realidade que a gente tem hoje, né, com as lesões, com a, com a doença, com os jogadores que estão afastados, o Marco Júnior, para mim, é um jogador que hoje tem tido mais relevância pelo bom jogo, pelos bons jogos que fez, principalmente o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Acho que ele está numa, numa condição até melhor do que o Felipe Bastos. Né? E não é difícil estar numa condição melhor que o Felipe Bastos. É, como eu disse anteriormente, acho que ele é, ele finge que marca, isso é um problema. A, a ausência do André escancarou o quanto o Andrei faz o dele, eu do Bastos no meio de campo do Vasco, e isso comprometeu demais o nosso setor defensivo, expôs ainda mais o setor defensivo que a gente elogiou tanto no início do campeonato, né? E a saída de bola até do, do time, até aí, aí é, é mais óbvio, perde também. O Vasco se tornou, por incrível que pareça, um time muito instintivo, muito muito dinâmico na saída de bola, com bons passes, uma coisa assim bastante agradável de se ver. E o Marco Júnior se encaixou bem nisso, ele jogou bem no jogo com o Botafogo, ele deu bons passes, mostrou confiança para fazer, arriscar passes até mais difíceis e acertar. E por esse motivo, eu acho que ele tem uma boa, uma boa reputação para hoje, ter mais minutos do que teria se eu imaginasse o início do campeonato, até mais do que o próprio Bastos. Então, hoje, é, pelas condi com condições, é, todo mundo 100%, não, eu não, não escalaria o Marcos Júnior, mas nas circunstâncias, circunstâncias atuais, é, ele, ele tem condições sim de jogar.
1: Eu concordo com o que o Renato falou e vou além. É, no jogo contra o Botafogo, no primeiro jogo, o Marcos Júnior foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Vasco em campo. É, ele também não é meu titular, mas eu acho que entre ele e Bastos, por exemplo, eu começaria com ele, não com Bastos. É, até porque eu acho que ele tem mais vontade, enfim. Começaria com ele. E eu acho que o Marco Júnior subiu muito de produção. Mesmo ontem, ele não foi tão mal. Né? Ele conseguiu colocar uma bola na trave, enfim. É, eu acho que titular não, mas eu, eu pensaria nele em casa de Poupatinho, com certeza.
0: Agora respondida a pergunta do nosso espectador, nosso amigo, é, mandar um abraço para o Fábio Queiroz também, tá com a gente aqui. O Lourenço está pegando. A pergunta é essa mesmo, visão no meio de campo seria alta... Vocês acham que esse mesmo pisão no meio de campo seria falta?
1: Com certeza. Ah, é muito...
0: Sim, também concordo. Ah, eu e Bi, Renato, compartilhamos a mesma ideia. Eu acho que sim, seria falta sim. Só que é, é aquilo. O critério de dentro da área parece que é diferente para fora da área. É, Manda um abraço para o nosso amigo Fábio Queiroz, que é de Brasília, está aqui com a gente também, tá sempre com a gente. Esse jogo era para ganhar fácil, agora vamos avançar na Copa do Brasil. Virou obrigação. Falando em obrigação, o Leandro Castanho classifica com uma semana mais importante do Vasco no ano. Que é essa que a gente vai Botafogo na Copa do Brasil. Mas, voltando a, a esse assunto, agora que a pergunta foi respondida, é, gostaria de perguntar a vocês também, é, já sabemos a opinião de vocês, mas, claro, registrar para os nossos amigos, novamente, se vocês concordam com poupar jogadores. Não adianta a minha oposição, eu acho que contra o Curitiba, não a Bia, já sei até a opinião dela, não vou adiantar, mas acho que contra o Curitiba não, acho que era um jogo para vencer, um jogo muito importante para vencer pontos que não podem ser perdidos. É um empate para mim, naquele momento estava bom, mas prontos para serem perdidos e que não, acho que não deveria ser culpado. Mas, como a como eu estava conversando antes do jogo, é, o atleta sente também, né, Bia? O atleta sente, a gente sente, com certeza o atleta sente. Então, eu deixo para você complementar esse comentário. Fique à vontade. O que você acha? Poupar ou não poupar? E se o Vasco tem elenco nesse momento, tem condições de poupar e manter o nível de atuações. Jogar e jogar para vencer, é claro.
1: Olha, eu acho que são coisas diferentes, tá? É... Poupar, eu acho que tem que poupar. Por quê? O descanso ele é tão importante quanto o treino conter para jogo. Óbvio que se, os nossos, se muitos dos nossos titulares já não são tão técnicos, imagina os reservas. Aí é uma outra questão. Mas eu acho que tem que poupar. Eu acho que, tudo bem, concordo com o seu pensamento, é, é, vamos dizer, faz sentido o seu pensamento de que o jogo contra o Curitiba não é um jogo para poupar, porque é mais fácil você ganhar, quer dizer, teoricamente, né? É mais fácil você, você ganhar do Curitiba do que ganhar de um outro time que é tecnicamente superior. Não estou menosprezando o Curitiba, mas o Curitiba era o lanterna da tabela até ontem. É, mas se não poupasse, será que o Benítez ia conseguir jogar bem na quarta-feira? Que é um jogo importante. Assim, ok, eu concordo. E assim embaixo... Que o brasileiro é melhor ter três pontos no brasileiro do que classificar na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é um campeonato mais difícil. Mas, cara, se a gente conseguir passar do Botafogo, pelo menos no bolso, são quase três milhões de reais. A gente está precisando e muito disso agora. Né? E depois vem os times da Libertadores, vai ficar um campeonato mais difícil. Esses três pontos de ontem foram muito importantes, eram muito importantes mas, enfim, eu vou falar por experiência própria, eu tô vendo aqui que tem um monte de gente discordando do, do que eu tô falando, eu já cansei de falar aqui pra vocês, eu corro, e ontem eu corri aqui na praia, eu, eu corri 15 quilômetros, eu hoje tô, porque eu não consigo, assim, várias, várias dói, e olha que eu treino toda terça, toda quinta, todo domingo. Eu, eu, eu tenho uma preparação, eu faço musculação. Imagina o cara, o desgaste deles é infinitamente maior do que o meu, do qualquer um, do, do qualquer outra pessoa. O cara está treinando, o cara tá, tá jogando. Quinta, domingo, quinta, domingo, viaja. É, não, não é a mesma coisa. Gente, tem que descansar, sabe? Vocês... Dá um Google aí depois vocês e vê qualquer, qualquer preparação... Quando você está se preparando para uma maratona, por exemplo, você não treina cinco dias na semana, sete dias na semana. Você treina no máximo três ou quatro. Quando muito, cinco. Você tem que descansar, sabe? Ele é bem pago para isso, mas o que, que adianta ele ser bem pago para jogar e depois ter uma, uma, um problema muscular, como a gente está aí com o Breno, por exemplo? Entendeu? Não adianta, gente. Descanso faz parte Sabe, tem que jogar o ideal seria jogar todos os jogos isso é óbvio mas o ser humano é um é o um ser humano não é uma máquina entendeu a fisiologia não liberou o Castanho estava sendo poupado o Benítez vocês viram a diferença do Benítez ele foi poupado e depois como ele jogou contra o Botafogo eu acho que é isso o ser humano não é uma máquina é muito fácil dizer ah o cara ganha bem pra caramba tem que jogar cara você também ganha bem para caramba e trabalha de segunda a sexta. Se te colocarem lá para trabalhar no sábado e no domingo todo fim de semana, você vai ficar pé da vida. Vai chegar um momento que você vai ter um treco. É isso. Desculpa, mas eu acho, é a minha opinião, eu acho que tem que poupar, porque o descanso é tão importante quanto. O Fluminense poupou o Nenê. O, o Santos poupou o Marinho no jogo do fim de semana retrasado. Qual foi? Que ele entrou só no segundo tempo, porque estava empatado, aí ele entrou e fez o gol. Assim, não é só o Vasco que está poupando. Eu acho que tem que poupar, mas o jogador corre sim mais de 10 quilômetros por jogo e o jogo deles e o deles é muito pior, porque quem corre na rua, por exemplo, você corre 15, 20, 30, 40 quilômetros numa velocidade constante, eles têm arranque, eles vão e voltam, vão e voltam, é muito pior, é muito mais desgaste.
2: Então, assim, eu eu costumo ser contra poupar jogadores. Eu acho que o Renato Gaúcho, que é um grande mestre nesse nessa arte aqui no Brasil, ele criou e deu certo. Como um brasileiro adora copiar os outros, né não ter muita criatividade, não ter muito senso crítico. É, deu certo, porque ele ganhou uma Libertadores, ganhou uma, um Campeonato da Luxo, ganhou Recopa, enfim, ganhou os troféus lá do Grêmio. E, com a marra característica dele, ele se impôs. O Renato, de técnico ultrapassado e, e folclórico, se tornou um estudioso, um gênio, por ter ganho esses títulos todos fazendo isso. E aí começou essa cultura aqui no Brasil. Veio, ano passado, um técnico para cá, o nosso rival, que não fazia isso. E o resultado foi foi aquele que a gente sabe. Então, assim, eu sou contra. Porém, eu vou pegar a palavra que a Biu usou, o ideal. O ideal era que tivéssemos um calendário decente. Que o Campeonato Brasileiro fosse disputado aos fins de semana e o meio de semana servisse para preparação ou para jogos de Copa. O Vasco está na Copa do Brasil, está na Copa Sul-Americana, tem time na Libertadores, tem time disputando estadual. Então, é, o ideal era que não tivéssemos esse calendário alucinado, trepado, com jogos é, de três em três dias. Com esse calendário, com esse cenário, que não é o ideal, aí sim eu não tenho como ser contra isso. É, não tem como não poupar jogadores é uma questão de necessidade existe uma bola de cristal dentro do clube que o cara olha passa a canela do Benítez e vê ali não, o Benítez vai se lesionar, vou tirar ele do jogo não, existem equipamentos existem mecanismos para você prever quando o jogador está perto de se lesionar pelo desgaste e eu tenho certeza que no Vasco não é uma decisão é, única exclusiva do Ramon isso o Ramon não chega e fala, acorda de mau humor e vai. Ah, vou tirar o Benítez hoje, porque eu, eu acho que ele não está correndo. Não, cara, é um, é um, é um, existe um trabalho, é um clube profissional, é um clube de. O Vasco é um clube de alta performance. O Campeonato Brasileiro é de futebol profissional, não tem peladeiro, não tem agente é peladeiro. A Bia é quase profissional, pelo que ela fala, correr 10km é coisa de profissional, eu não corro nenhum. E. Mas, cara, eles são exigidos o tempo inteiro. Você falou tudo, Bia. O cara, além de correr mais de 10 quilômetros, ele sobe, ele salta, ele chuta, ele divide, ele ele pensa. Então, é tudo. Tudo gera um desgaste. Então, infelizmente, pelo calendário que a gente tem hoje, eu sou obrigado a concordar em termos com o Renato da Ruxa. Isso é a tese de indicar do mundo. Entendeu? É, é chato porque a galerinha fica é assim, incomodada com cartola. É chato porque a gente fala essa coisa de... Ah, mas eles são muito bem pagos. Cara, eu nem entro nessa discussão. É uma lenda, é, são várias lendas que tem que o futebol, de vez em quando o cara se interessa no futebol e solta uma dessa e sai. E a galera que gosta de futebol, que acompanha, cumpre esse discurso. Ah, o jogador ganha muito bem. Cara, ele ganha muito bem. A gente está aqui falando de futebol, por quê? Porque o futebol mobiliza milhões de pessoas, porque o futebol arrecada milhões. E, consequentemente, esses caras têm que ser bem pagos, cara. Se você está incomodado com o salário do Benítez, vai acompanhar outra coisa. Vai acompanhar o trabalho de um professor, de um de um gari, que é um trabalho tão importante, até mais importante, inclusive, melhor dizendo, mais importante que o do jogador de futebol. Aí você vai reclamar que ele ganha pouco? Aí beleza, eu estou contigo. Mas agora exigir e reclamar que o jogador de futebol ganha muito e ele tem que jogar todo domingo e quarta, cara, desculpa, você está acompanhando o esporte errado. Você está vindo descontar a sua raiva, a sua frustração de alguma coisa nesse esporte. Entende? É a minha opinião, eu acho isso. Então, como eu disse anteriormente, resumindo, eu sou contra poupar jogador. Para mim, o cara tem que jogar porque dentro do calendário decente, há condições disso acontecer. Porém, no calendário brasileiro, que está longe de ser decente, não tem como, é inevitável, vai acontecer. Como eu disse anteriormente, não é, é uma escolha, é uma obrigação. Acaba se tornando obrigatório para o clube e para o time rodar esse elenco, infelizmente o João Paulo, Isso, ele fala que, aqui, que
0: não eu é gar... só, só deixa eu registrar o comentário do João Paulo aqui. Ah. o João Paulo fala que não é garantia que o Vasco vai ganhar do Botafogo poupando, mas você entra com um time descans... entrar com um time descansado é melhor, ganhar e perder faz parte do futebol, teve um outro comentário aqui é... o do Vitor Augusto que diz que tem que poupar mesmo a maratona de jogos vai ser intensa Sei assim como realizaram vocês dois mas com resultados ruins, poderia ir com o time completo contra os mais fracos. Essa é a minha opinião. É, jogos contra o Curitiba, que eu acho que são os jogos mais palpáveis da gente vencer, mas de vislumbrar pontos, eu acho que não deveria poupar. É um jogo importante, sim, contra o Botafogo, mas como, como disse o João Paulo, não é garantia que a gente, poupando, vá vencer. Esse é um ponto. É, agora. O Vitor Augusto registra aqui que o Renato está coberto de razão. O Ramon já falou algumas vezes que não gosta de poupar ninguém. E teve um outro comentário que agora me fugiu, eu não estou encontrando aqui para deixar no, na tela. E eu pergunto para vocês, mas eu lembro do comentário, então eu pergunto para vocês. Pouparam mas nem deixar o jogador no banco? Por exemplo, o nem relacionado foi ontem. É um jogador que a gente sabe que entrando. 20 minutos que fosse, poderia mudar a história do jogo. O Curitiba abria espaço. Seria um jogador que poderia enfiar uma bola e, e a gente poderia ter saído com um gol, quem sabe. Então, pergunto para vocês também. É, poupar, tudo bem, mas nem levar, nem ficar no banco, não é uma viagem também tão grande. Vocês não deixam nem o jogador no banco, porque viagem a gente sabe que é desgastante. Pode ser uma viagem de avião, mas viagem é de desgastante. Porém, nem no banco, vocês
1: concordam também com isso? Eu concordo. Onde é que ficaram Nenê e Galhardo no fim de semana? No Rio e em Porto Alegre. Não foi? Eu concordo, porque é isso que você, você mesmo meio que respondeu fazendo a pergunta. É, é desgaste. Você sai da sua casa, você vai para um hotel... Você come outro tipo de comida, você. Enfim, todo mundo sabe aqui que quando você está viajando a trabalho, você não descansa tanto quanto você descansa na sua casa. Enfim. É, eu concordo, eu acho que já que é para poupar, poupa tudo. Deixa em casa o cara lá quietinho. Desde que fique em casa mesmo, como eu acho que ficou. Então, é isso. Sabe, cansa. Por mais que a viagem seja, a gente viu aqui que era uma hora e meia, né? Na semana passada, por mais que seja uma viagem de uma hora e meia você sai de casa pelo menos três horas antes da viagem, porque você tem que se apresentar no aeroporto, é, é, aí você tem desgaste de entrar no avião, sair do avião, não ficar no avião é incômodo para qualquer um, por mais que seja só uma hora e meia, entendeu? Então, assim, eu acho que já que é para poupar, poupa mesmo, sabe? É... é o que eu falei, o Galhardo ficou, o Nenê ficou, o Marinho foi poupado lá no outro jogo. Tudo bem, o Marinho até estava no banco. Mas, enfim, é, é... não é só o Vasco que está poupando, sabe? Tem muita... Voce... O Renato deu o um exemplo aí do Cartola. Quantas vezes as pessoas que têm time no Cartola aqui ficaram sem pelo menos um jogador na rodada porque achou que o cara fosse jogar e o cara acabou no banco ou, ou, ou nem jogou. Todos os times estão poupando, gente. O campeonato vai até fevereiro. A gente está em setembro, está no... tá terminando setembro, mas o campeonato vai até fevereiro. Não vai parar. Vai parar quando muito para Natal e Ano Novo. No Carnaval vai ter campeonato. Então, assim, cara, tem que poupar. E alguém falou aqui que um árbitro é, é, corre mais do que o jogador. Não, Nenina, não. Não corre. Enquanto o Renato falava, eu fui apurar aqui. Tem jogador, jogador de meio campo, um volante, chega a correr até 15 quilômetros numa partida. E um árbitro, quando corre bem, corre 9, 10. Então, assim, gente, 15 quilômetros é coisa pra caramba. E volto a dizer, não é uma coisa, uma velocidade constante. Você fazer 15 quilômetros, indo e voltando, pula, cai, faz, é muito pior. Então, assim, eu, eu espero que vocês entendam só, só isso. O meu pensamento é o esse. William eu acho Bosch, que que mais... O William Bosch pergunta aqui, quanto poderoso é
0: de Coenense o Vasco viajou? Não, quanto poderoso é de eu o Vasco não viajou. E o Benítez foi poupado. Então o Benítez na sequência de é, poupado, titular-titular poupado.
2: Eu acho que poderia poder pelo menos está no dom. Eu concordo, Igor. Eu acho assim, ele tá já, vai uma, já vai para mim um contraponto do que eu disse anteriormente sobre jogador de futebol. Né? Existe um ponto, que aí é um ponto para mim específico do jogador sul-americano, principalmente o brasileiro. É, o jogador brasileiro ele é muito caparicado em muitos aspectos. Dentro, do, do, do meio esportivo tá dentro do campo na, na relação com, com treinadores com dirigentes é, é, ainda é em 2020 para muito time para muito jogador brasileiro incômodo sentar no banco o cara a vaidade do cara ela fica em primeiro lugar e ele não toca esse tipo de coisa eu fico imaginando é, o Ramon chegar e falar para o Benite vou falar para o Leandro Castan Castelo eu já não sei, porque é um cara mais experiente, jogou na Europa há muito tempo, né? Mas falar para esses caras assim, ó, você vai viajar com a gente para Curitiba, mas você vai ficar no banco. Só vai entrar se precisar. Uma eventualidade lá, se, Deus me livre, alguém se lesionar, alguém for expulso, e você entra. Do contrário, você vai ficar só com a gente lá. O cara é funcionário do clube, cara. Ele tem que ir. Teoricamente, ele tem que ir. Ele vai, como a Bia falou, tem o contraponto aí, tem a, o lado ruim, que é o deslocamento, a viagem, o hotel, a concentração, um dia menos para a família. Isso gera aí que entra onde eu entrei, essa parte que eu falei do paparito. Isso é para agradar o jogador. Benite, fica aí no Rio. Não precisa vir nem para Curitiba. Fica aí com a tua família. Eu não sei nem se a gente é casado aqui, mas vou usar o exemplo do Castanho, é mais fácil. Ah, fica aí com a tua família, não precisa vir, não. Passa um fim de semana com eles aí, relaxa, sabe? É, é para mim, essa é a sensação. Você não pensa muito no, 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 no coletivo, no, no time, na, na performance. Você tem o Marcelo Alves, que está chegando agora no clube, está se adaptando e pode cometer um erro infantil. e isso de jogo, você expulsa e aí você vai colocar quem? O um quarto integrante, o um quarto reserva. é O Lícius. Podendo ter o Castanho no banco. O Castanho estava passando o um fim de semana com a família. Se o Castanho chegasse e falasse, não, cara, eu quero ir, eu vou viajar, eu faço questão de estar junto de vocês nessa hora, a gente precisa dessa vitória, poderia acontecer também, entendeu? Então, eu acho que entra muito nessa coisa da vaidade, aí, como eu disse, entra o lado do, da vaidade, do, do tratamento ali, do dia a dia, de ganhar a confiança do cara, ser um cara maneiro, administrar o elenco, administrar a motivação dos caras, acho que entra muito isso aí. O jogador, ele dificilmente ele aceita a reserva. Tem exceções aí. Tem jogador com 39, 40 anos, que tem aceitado ficar no banco. É, o Fred é um exemplo disso. é O Ganso, que não parece ter 40 anos, ele tem a idade mental já de mais de 40 anos também, tem aceito numa boa. Então, tem outros exemplos aí pelo Brasil. O da Alessandra também. Então, são caras que já estão no final da carreira. O Zé Roberto ficava. Então, Ainda está meio difícil aqui no Brasil para botar um jogador de 28, 29, 30 anos e dizer assim, você vai jogar 18 minutos, 22 minutos, 25 minutos. Talvez você nem jogue. Você viaje, mas não jogue. Eu uso o exemplo, mais uma vez, do futebol europeu. Né? É comum na Europa, o, por exemplo, a Copa da Inglaterra. Na Inglaterra existem três campeonatos, a Liga. A Copa da Inglaterra e é a Copa da Liga. A Copa da Liga é, é abaixo do estadual aqui, em termos de importância para eles. Mas o cara, os jogadores, eles, eles vão com o um time, eles viajam com a, com a delegação e ficam vocês acham que eles ficam de cara fechada, de bico, amarrado, com exceção do Bale, Gareth Bale, que é uma outra história? Eles não ficam, eles são profissionais, eles cumprem o que o clube exige deles, porque eles são bem pagos, são remunerados e recebem em dia, então eles não têm muito que, como é que eu vou dizer, exigir. Entendeu? Então, assim, poderia ser feito aqui. O Campeonato Brasileiro é um jogo, era um jogo crucial, o jogo com Curitiba, é um jogo que tem a mesma importância do 38 já o jogo, como teve a importância do primeiro. Então, contar com esses caras ter minutos de Benítez, e Castanho, principalmente do Benite aí no aspecto de criatividade, né, graças a Deus não houve nenhum contratempo com os defensores como eu disse, o Castanho entraria numa eventualidade mas o Benítez não, o Benítez entraria para melhorar o nível do jogo, melhorar o time do Vasco que no segundo tempo estava bem, imagina se o Benítez tivesse entrado ali, tivesse jogado alguns minutos, a gente pode imaginar daí, de repente faríamos dois, três gols ou talvez até não fizesse nenhum, mas a chance de sair um gol com o Benítez em campo era muito maior
0: Mandar um abraço para a Helena Gliotti, que está mandando uma um boa noite para todos no chat. Mandar um beijo para o meu namorado também que nós está assistindo. Está perguntando se o Vasco, se eu considero que o Vasco está melhor ou se é fruto da pandemia que os outros times estão mais fracos. O que vocês acham, amigos? Eu estava respondendo pelo chat, mas eu gostaria que vocês respondessem também. O que vocês acham? Que o, a, a, esse, essa pausa para o vida beneficiou o Vasco? Outros times ficaram enfraquecidos... Ou tem muito mais mérito do, do, do dedo do, do nosso treinador? Qualificação do time, aproveitamento das peças? O que vocês acham? Responde aí para mim. Eu, então,
2: acho que tem os dois. Acho que tem os Pode dois, ir. Igor. Acho que tem, tem tem qualidade, como eu venho dizendo ao longo das semanas aqui, é o trabalho do Ramon para mim é bom, muito bom. É, é só, vou sempre usar esse exemplo é só a gente puxar um pouquinho da memória e lembrar os últimos trabalhos do Vasco os últimos treinadores que passaram por aqui e não fizeram absolutamente nada é só puxar pela memória ontem É o técnico do Curitiba foi técnico da gente há pouco tempo e o, o que o Vasco apresentava sob o comando dele era muito parecido com o que o Curitiba apresentou uma vitória muito mais, eu, como eu disse eu gosto do Jorginho, mas eu critico o Jorginho à vontade com, com relação ao trabalho dele como técnico, é aquela coisa